0: Здравствуйте, товарищи! Радио Аврора приветствует вас на Красной линии. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. В гостях у нас Владимир Глотов, секретарь Красногорского Горкома КПРФ и член Комитета Московского областного комит... отделения компартии. Владимир, приветствуем. Добрый день. Сегодня мы поговорим в этой части, потому что мы продолжим потом в Авроре на линии уже обсуждать актуальные и острые проблемы. А сейчас мы заглянем партийные сундуки, как там поживает золото партий. Ты подготовил интересное исследование, вернее, ведешь его, да, которое касается финансирования. Тема, в общем-то, не, не самая публичная, но весьма интересная. Итак, что там в сундуках партийных структур? В сундуках миллиарды.
1: Правда, как оказывается, в результате исследований миллиарды э, далеко не у всех. Вот. И в первую очередь предлагаю обсудить ну, пять политических партий, которые представлены у нас uh -huh. в Государственной Думе. Потому что это важно. Важно почему? Потому что все эти партии получают средства, в том числе из нашего с вами в кармана, uh -huh. а за счет федеральных средств. Потому что вы знаете, как по закону о политическом партиях, когда пришел Владимир Владимирович к власти, был изменен закон, и теперь фактически каждый отданный голос обращаются угу. в рубли. И эти рубли поступают непосредственно на счета политических партий. А политические партии, поскольку являются публичными объединениями, они декларируют свои доходы и расходы ежегодно, угу. предоставляя сведения в Центральную избирательную комиссию. Ну и поскольку у нас этот год, он по факту президентский, интересно посмотреть, что припасли в своих закромах политические партии. Вот, и насколько будет вообще мощная избирательная кампания, то есть можно сделать вывод, исходя из того, какие средства а,
0: имелись, скажем так, в наличии этих политических партий. Вот, поэтому Начнем, может быть, с такой политической ремарки. А вот само это госфинансирование партии в результате, а, по итогам, вернее, выборов, то есть по официальным итогам, в котором тоже есть вопрос, насколько это морально правильно. Может быть, в будущем стоит бороться за то, чтобы отвязать партии от госфинансирования вообще? Ну, это вопрос идеологический,
1: потому что, как я могу рассуждать и думать, зачем это было сделано, то есть мы помним лихи 90-е, когда крупные корпорации спонсировали политические партии да, угу. и отстаивали свои интересы. Судя по всему, внедрив вот это федеральное финансирование, все политические партии, они, так скажем, автоматически стали под государственный контроль. И здесь вопрос политический. Хотим мы видеть независимые политические партии, в таком случае никакого государственного финансирования не должно быть, или же мы хотим видеть политические партии, которые у нас, скажем так, отстаивают государственные интересы, скажем так, мягко. Это тогда другой совершенно вопрос. И зависит все, с какой стороны мы на это хотим посмотреть. То есть, если вам интересно мое мнение, то, исходя из тех исследований, которые есть, но фактически у нас всего одна-две партии могут продержаться без федерального бюджета, честно откровенно сказать. Это Единая Россия, которая имеет 52% своего бюджета за счет поджертвований. Как правило, это юридические лица, и это Коммунистическая партия Российской Федерации, КПРФ. Но ее средств, по большому счету, хватит только на содержание аппарата. То есть таких замечательных а, телеканалов, там, как «Красная линия», мы, к сожалению, уже тогда не увидим, если не будет государственное финансирование.
0: Или, вот. или не будет неофициального как бы, регулирования спонсорской деятельности, да? Как... — И это
1: в том числе, потому что есть спортивный клуб КПРФ, который также финансируется из этих по факту федеральных средств, ну и плюс партия еще участвует во всяких грантах на финансирование некоммерческой деятельности, и сам клуб спортивный футбольный КПРФ, он в том числе тоже получает эти самые гранты, и тогда возникает как бы вопрос, ну... За, за чей счет это все ну, будет содержаться. Поэтому, если быть объективными, да, партии а, выживут, но такой вот, скажем так, а, положительных общественных а, мероприятий, вот а, имиджевых в первую а. очередь, да, как по повлечению людей, в том числе, в спорт, а, ностальгия по советским временам, советские фильмы, мы, к сожалению, не сможем увидеть какое-то количество времени, пока сами а. партии они
0: не перестроятся. Ну, это такие издержки роста. В общем, вопрос риторический, да, и касается, скажем так, вкусов и убеждений политического класса. Нужна управляемая политика партийная, либо свободная. А вот то, что, допустим, госфинансирование обеспечивает следование государственным интересам и его отсутствия, нет, это тема спорная, ведь все партии, без исключения, но если они не призывают к чему-то, Незаконным они а, преследуют государственный интерес, просто а, по-разному, и понимают их по-разному. Да? Поэтому здесь, в общем, все равно вопрос открыт. Ну а теперь все-таки перейдем к открыванию, при открывании этих сакраментальных сундуков с золотом партий.
1: Ну да, я зашел на сайт Центральной избирательной комиссии и ознакомился с отчетами, за 2022 год, то есть отчеты за финансовый 2023 год мы увидим, вот, я думаю, ближе к президентским выборам. Поэтому будем рассуждать только о 2022 годе. Соответственно, если сравнивать полные бюджеты, то есть это что такое полный годовой бюджет? Это остатки от предыдущего финансового года, которые были у партии, и плюс то количество, которое поступило денег на финансирование уставной деятельности. И в этом отношении мы видим, что полный годовой бюджет партии «Единая Россия» он составил у нас 11 миллиардов. То есть это в 22 раза больше, чем бюджет партии «Новые люди», это в 14 раз больше, чем у партии «Справедливая Россия», в 12 раз больше ЛДПР и в 3 раза больше, чем у КПРФ. То есть вы видите, такие... Средства достаточно внушительные. Вот КПРФ, при всем при этом, как вторая да, политическая партия, она бюджет а, примерно 3,8 миллиарда имеет. Остальные политические партии у нас до миллиардных бюджетов, к сожалению, сильно не дотянули. И самое интересное, если мы посмотрим а, структуру политических партий, то есть а, за счет чего они ну, получали финансирование, то выяснится очень интересное статистическое данное. Это что все они получают в большинстве своем деньги из федерального бюджета. То есть 86% финансирования КПРФ с федерального бюджета, 85% у «Справедливой России», у «ЛДПР» 87%, у «Новых людей» 92%. И у «Единой России» 43% составляет федеральный бюджет. Но если мы посмотрим а, непосредственно, а, сколько не в процентном соотношении да, денег, а сколько фактически поступает денег, то мы увидим, что больше всех из федерального бюджета получает партия «Единая Россия». То есть она получает 4,2 миллиарда рублей. То есть КПРФ получает 1,6 миллиарда, а и остальные партии а, получают там, 600 миллионов, и новые люди там получают 455. Поэтому, если мы смотрим структуру «Единой России», а, видим, что пожертвований она получает больше, но если смотрим в рублевом эквиваленте, то есть она несоизмеримо больше получает средств, чем все остальные, будем считать, а, так сказать, оппозиционные партии вместе взятые.
0: Но ведь эти деньги, которые идут тем или иным партиям, это не прямой, скажем так, не прямая монетизация голосов. Вот человек идет, голосует, и он как бы, да, этот донат опускает. Там же как-то все перемешивается. То есть человек идет, голосует на самом деле за КПРФ, а деньги получает Единая Россия. Может Но, быть так? Есть такой нюанс. Я сейчас
1: все доскональности этого юридического процесса не помню. Но суть получается так, если партия при выборах в Государственную Думу не проходит 5% барьер, то ее голоса распределяются среди остальных партий, которые перешагнули этот 5% барьер. И по факту получается, что такие одни из старейших партий, да, как Яблоко, которые не преодолевают 5% барьер, то есть ихние голоса, ихние деньги, они фактически распределяются среди партий победителей. Но ведь раньше
0: была норма 3% уже госфинансирования, поэтому яблоко висело как раз на этой ниточке длительное время, а сейчас ее отменили, а и 20, она сохраняется.
1: В 2022 году, исходя из финансовых отчетов из федеральных э, средств партия Яблоко ничего не получила. То есть я озвучил э, как бы цифры с федерального бюджета и вообще бюджет партии. Ну, партии «Яблоко» не дотягивает даже до 300 миллионов. Хотя из тех партий, которые не представлены в Госдуме, партия «Яблоко», она наиболее такая вот поддерживаемая спонсорами и которая ведет
0: политическую
1: деятельность и финансирует в том числе свои региональные отделения.
0: В дальнейшем, если мы говорим, скажем так, о трансформации политической системы, она как-то будет, да? В какую сторону, неизвестно. Вот эта вот, а, привязка к государственному финансированию будет увеличена в целях а, как бы, повышения контроля за партиями? Или Но нет? Это, это
1: одному Всевышнему известно. Но
0: есть же какие-то движения, по которым можно
1: судить. Судить можно только на основании бюджета и воли одного единственного лица по большому счету, как он проснется, как он встанет, с какой ноги чего и как, так и будет принято это Так решение. ли это?
0: Может быть, мы преувеличиваем значение личности в современной истории, может быть, наоборот, коллективное, коллективное решение, а списывают все на одного. Так удобно, но как бы, и вроде вопросов нет. Потому что иногда создают впечатление, что как раз-то э, авторитарности не хватает в решении каких-то экономических в том числе вопросов. Беседа с так называемыми олигархами. Их как бы нет у нас в стране, но вроде как и есть.
1: Ну, что касается олигархов, то то же самое лицо да, может попросить, скажем так, профинансировать те или иные политические партии. Если копать глубже, этого сейчас пока не сделано, но известно, какие юридические лица, кому, сколько, чего дают. Это, как говорится, не секрет. И если уж не из федерального бюджета, то любыми другими путями... То есть, политическая партия может получить свои средства. То есть, та же самая «Единая Россия», она больше 50, но ну именно 52% своих средств она получает за счет пожертвования. И в большинстве своем это, естественно, пожертвования от юридических лиц.
0: Ну, а вот, допустим, есть же еще система партийных взносов. где-то она, По крайней мере, она, по-моему, декларируется в той же «Единой России» в КПРФ. Да, всего две политические
1: партии представлены в Госдуме. Имеет поступление в виде членских взносов. Да? В «Единой России» этот процент составляет 2% от всех доходов бюджета, а у КПРФ он составляет 6%. Если мы смотрим в рублевом эквиваленте, то есть «Единая Россия» собрала за счет вот этих пожертвований 227 миллионов рублей, а КПРФ собрала 103 миллиона. То есть, видите, здесь даже «Единая Россия» в два раза превышает нашу коммунистическую народную партию по доходу. Народная
0: капиталистическая опережает народную
1: коммунистическую. Да, да, да. То есть они работают в этом отношении а, более активно.
0: Для обывателей, вот эти суммы, которые озвучены, да вот эти суммы из бюджета, они же на самом деле астрономические. И в общем избиратель подумает, ну, зачем тогда вообще ходить на выборы, пусть эти партии получат меньше денег тогда и получится обратный эффект. Да,
1: есть такое. Я вообще бы в целях реформирования политической системы подумал бы над таким вопросом. А вообще, как проходит у нас непосредственно голосование? Ведь мы видим, что интерес к выборам бывает достаточно низкий, особенно к муниципальным. И здесь было бы интересно вообще ввести ответственность участковых избирательных комиссий за явку на выборы. Потому что выборы – это институт легитимности, да, легитизации действующей, грубо говоря, власти. И если у вас нету по порога явки нижнего, то есть у вас фактически выборы могут состояться, если придет на избирательный участок один человек. И это будет стопроцентный результат какой-либо политической партии. Поэтому я думаю, что уже реформа политической системы она достаточно давно назрела. То есть, естественно, требуется вводить нижний порог явки на разные уровни выборов, но с нижним порогом явки надо, соответственно, оценивать и работу территориальных избирательных комиссий. То есть, как говорится, как потопаешь, так и полопаешь. Если вы не превысили, скажем так, была низкая явка, то будьте любезны, там расскажите, как вы тогда работали, как вы информировали жителей. И, может быть, тогда следующие выборы будете проводить за свой счет или компенсируете результаты несостоявшихся выборов. И этот вопрос ну, достаточно интересный, с моей точки зрения. И он может у нас прижиться. прижиться, почему нет. У нас же председатель Московской избирательной комиссии Эрек Раисович Вильданов в свое время предлагал штрафовать избирателей, mm -hmm. которые не пришли на избирательные участки. Причем он мотивировал это так, что вот государство же потратило деньги на печать бюллетеня, mm -hmm. а вы не пришли, этим не воспользуйтесь, будьте любезны вернуть. Ну так и территориальная избирательная комиссия. Не смогла инициировать явку или областная избирательная комиссия, но будьте любезны и из своего кармана, и своего премии и в следующий этап выборов Проводить. Идея
0: штрафовать избирателей за неучастие, она, я ее услышал очень много раз от самых различных людей, даже от оппозиции, ссылаются там на швейцарский опыт, еще на что-то, но а, если избиратель не идет, допустим, в магазин, да, то есть он не хочет воспользоваться магазином, ну просто магазин прогорает получается, а здесь это какая-то такая репрессивная машина, да, достаточно нет. несправедливая, Включается, а если требовать от избирательных комиссий определенные нормы, но ну, они нагонят, как, как это происходит, я думаю, легко.
1: Ну, здесь надо не только с избирательными комиссиями работать, но в том числе и с избирателями, потому что избиратели тоже можно понять. Если проводить аналогию с магазином, то он пришел в магазин, хочет потратить, а его политические интересы, соответственно, никто не представляет. Ведь, по большому счету, давайте, честно, откровенно признаем, у нас, в принципе, интересы того или иного класса, практически партии, они все ну, размыты, угу. то есть нет такой четкой... классированы. Ну, в своем угу. роде, они все в период избирательных кам кампаний, они все стремятся а, к центру. Тут это издержки политтехнологий, которые у нас появились в 20 веке, и вы можете декларировать все, что угодно, но в период кампании кампании борясь за абсолютное большинство голосов, все политические партии, так или иначе, они сдвигаются к центру. И избиратель, который приходит на избирательный участок, он скажет, ну а где, допустим, меня интересуют права кошечек и собачек. Угу. Ни одна партия об этом не говорит. Ну, соответственно, не хочу я отдавать а, свой голос. И здесь вопрос в таком. А нужно же ли доходить до такого абсурда, а, чтобы у нас было вагона и маленькая тележка этих угу. политических партий. Мы это тоже уже проходили. Это и партии любителей пива, и то, и все, и пятое, Довольно и Довольно популярная партия ну, была. Да, да но она сейчас не представлена, но в магазинах зато на каждом углу можно <laughs> поддержать
0: рублев. Но это ведь вопрос тоже и политический, и философский, насколько, допустим, государство, если понимать его как инструмент управления да и обеспечения нации, общества там политическими механизмами, должно решать за тех же граждан, какие политические силы должны быть представлены. По нашему опыту, как было в те же 90-е годы, там чуть ли не три человека могли создать партию, могли найти денег, вот участвуйте в выборах. Но если ноль голосов, то они и будут ноль голосов. Потом все это начали значит, так форматировать всякое, и в конце концов мы пришли уже к схеме, что вот есть, скажем так, политические монополисты, которые имеют ярлык да, на парламентскую деятельность и уже к ним присоединяете потоки бюджетного финансирования. Здесь тоже совершенно не отражен интерес ни граждан, ни тех же политических активистов, которые, для которых это не просто бизнес, а, допустим, там, серьезная политическая и интересная политическая деятельность.
1: Ну, я хотел бы обратить внимание на то, что на сайте избирательной комиссии я вот проанализировал 29 финансовых отчетов да, политических партий. И из этих 29 политических партий, по большому счету, активную политическую деятельность, ну, исходя из движения средств, которые у них были по счету, ведут, ну, по-моему, 13 или 14 партий, я сейчас боюсь ошибиться. То есть, а какая-то часть партий, а 6 штук, там всякие разные зеленые всяких видов, то есть у них вообще никаких движений по счету не было, то есть 0 рублей, 0 копейка. Возникает вопрос, то есть как бы вот, пожалуйста, вроде бы есть какие-то политические партии Но по факту мы понимаем, что они такими не являются Потому что у них нет поступлений, нет членских взносов, нет юридических лиц а сами они региональное отделение ни в каком виде не содержат, потому что у других политических партий это солидная статья расходов. И даже те партии, которые не проходят в Государственную Думу, но которые можно считать политическими партиями, uh -huh. да, допустим, такая партия Дела, то есть там а, ви видно, что они а, средства направляют там и в избирательную кампанию, и содержат региональное отделение,
0: вот, и ведут де деятельность. Деятельность партии дело видна и без финансовых отчетов. Кстати, у нас на «Авроре» на представители бывают регулярно. Ну а вот, допустим, понятна целесообразность наличия таких партий-призраков, которых не движутся ни деньги, ни идеи, ни активисты. Это Ведь раньше, допустим, вот практика спойлеров была, в том числе против КПРФ создавались организации, они... Могли не действовать между избирательными компаниями, а на выборы вот они там и что-то оттягивали. Сейчас вроде как эта практика осталась в прошлом или же нет? Нет, она до сих пор
1: присутствует. То есть мы видим такую политическую партию, как коммунисты России, которые... Сейчас в президентских выборах тоже будут выставлять да, своего кандидата. Поэтому это все осталось. Тем более есть такая партия, да, как казачья партия Российской Федерации. которой КПРФ да, называется. Поэтому все это есть, все это присутствует. И в период избирательных кампаний, давайте честно скажем, что Единая Россия формально не пользуется черными технологиями. То есть от имени партии она никого никогда не поливает да, ушатом из грязи. Но такие политические партии, как «Коммунисты России», то есть они там завсегда, или «Партии пенсионеров», они всегда со своих страниц, агитационной литературы, всегда огромное количество вот этого самого ушата грязи готовы вылить на любую оппозиционную партию, но только не на «Единую Россию». Поэтому, да, такие партии, они есть, они существуют, и они выгодны «Единой России». Потому что, когда начинаются выборы, да, смотрят определенный средств общественного мнения, смотрят, сколько человек может прийти, и могут в случае, если результаты будут для партии власти неутешительны, они, соответственно, вот эти живопырок наделывают, которые начинают потихонечку-потихонечку у оппозиции отбирать голоса. И в результате у нас опять получается победитель «Единая Россия», а все остальные политические партии, которые не прошли, заданный процент, они делятся своими голосами и рублями с партиями, которые прошли в Государственную Думу.
0: По сути дела, вот такая, вроде как, благая многопартийность на деле оказывается выброшенными деньгами и голосами, да, и выигрывает партия «Монополист».
1: Да, это и сделано исключительно ради того, чтобы партия «Монополист» всегда побеждала, то есть есть одно от другого
0: отделять не стоит как много могут рассказать финансовые отчеты для посвященных. ну и что там видно еще интересного? ну видно
1: что что вот пожертвования физических лиц допустим, если мы говорим о партиях, да, как о народных движениях, то есть там понятно, что юридические лица составляют основное количество вала денежных средств, то Физические лица, они тоже жертвуют, и, опять же, самое большое количество средств у нас получает какая партия? Партия «Единая Россия», то есть они получили от пожертвований физических лиц там, 82 миллиона. Вот На втором месте у нас находится КПРФ, который получил 17 миллионов рублей, а на третьем месте «Справедливая Россия», но... А на четвертом «Новые люди», и на пятом месте у нас «ЛДПР». Видимо, народ у нас не так уж очень «ЛДПР» и любит. И, и, и любит. Вот. И интересный такой факт. То есть у нас политические партии могут заниматься предпринимательской деятельностью. Uh -huh. И попробуйте угадать, какая политическая партия от предпринимательской деятельности получила наибольшее количество средств. Единая Россия? Конечно нет. Коммунистическая партия Российской Федерации. Да, это то, прям то есть она парадокс, диалект. Она получила у нас, наша любимая родная, 22 миллиона рублей за счет, видимо, реализации сувенирной продукции. Единая Россия получила всего 3 миллиона рублей, а Справедливая Россия всего 5. 5 рублей. Не больше, ничего.
0: что вы лучше всех изучили капитал Маркса и конвертируете это в реальный... В дух предпринимательства.
1: Да, почему, почему нет? Если, как говорится, партия какой-то средств общества представляет, если она вынуждена при диком капитализме как-то выживать, то все средства хороши. Я, конечно, мог бы напомнить знаменитые эксы да, у в и все такое получается. Не ну, только УСР. Но классическая коммунистическая партия, она в том числе и с творческой интеллигенцией в свое время собирала средства на вечерах поэтических.
0: Да, Сталин умел добывать деньги для партии, как известно. Но это были другие времена. То, что, допустим, в 19-м, начале 20 веков считалось нормой политической деятельности, может быть, порицалось, но воспринималось как норма. Сегодня это вообще там даже... Упоминать об этом не следует, поскольку есть различные надзорные органы. И, э, кроме того, вот эта вот прозрачность, на самом деле, финансовая, она ведь и э, привязка к бюджету говорит о том, что, по крайней мере, политические партии действуют отнюдь не в рамках дикого капитализма, а в, в рамках управляемой даже практически плановой экономики.
1: Ну, можно и так э, сказать, но э, экономика ⁇ это плавная... Но плановые, можно об этом долго рассуждать, насколько она плановая. Но, допустим, заемными средствами у нас пользуется только одна политическая партия. Это «Единая Россия». То есть, несмотря на солидные бюджеты, она все-таки так или иначе 200 с лишним миллионов получила заемных средств. Уж на какие такие нужды ну, сказать сложно. Поэтому все средства, что называется... Хороши.
0: Это точно, тем более, что их всегда мало.
1: Ну, если рассматривать в масштабах Российской Федерации, то есть средства федерального бюджета, которые получили партии за 2022 год, они достаточно небольшие. Это 7,6 миллиардов рублей. Это все пять политических партий получили. Но если рассматривать с точки зрения экономика, какого-то городского округа, то есть это уже солидно ощутимые средства. Но ну, поскольку я живу в Красногорске и являюсь депутатом, то для сравнения бюджет, консолидированный Красногорска, да, по доходам-расходам составляет примерно 25 миллиардов рублей. То есть мы видим, что из федерального бюджета 7,6 миллиарда получают политические партии. То есть, в принципе, этими деньгами можно содержать год какой-нибудь небольшой муниципалитет, скажем так.
0: Может быть, это должно стать направлением партийной деятельности. Вот партия побеждает в каком-то каком муниципалитете или в регионе, и, пожалуйста, содержите, устраивайте жизнь на свои деньги, на порядок на принципах хозрасчета или там добровольного предпринимательства. Почему бы нет? Ну, Часто а... же упрекают партии, что они не оторваны от жизни, что вот там на граждан возлагается обременительная миссия содержать все эти парламенты федеральные, региональные, местные и так далее. Сейчас вот э, пишут, значит, о каком-то таком неудобном положении с депутатами Госдумы, которых хотят пересадить на значит, отечественные автомобили, они им не нравятся, они упираются. Причем там тоже существует, как пишут, своя какая-то иерархия, значит там, рядовому депутату одна машина, там главе комитета или еще статусу получше. То есть получается такая циничная кастовая система. А на самом деле избиратель, который даже ничего не получает от участия или неучастия в выборах, он так или иначе, у него-то изымается деньги на содержание всей этой значит, системы.
1: Ну, и да, и нет, потому что есть такая штука, как благотворительность. И по благотворительности тоже можно посмотреть, сколько денег возвращается назад, в том числе и избирателям. И анализируя данные, я увидел очень интересную статистику, то есть из парламентских партий официально, а благотворительной деятельностью занимаются всего две политические партии. Это КПРФ угу. и это «Справедливая Россия». Правда, средства там достаточно а, небольшие, то есть от всех а, бюджетных угу. расходов у КПРФ это составляет всего лишь 1%, это 18 миллионов рублей, а у «Справедливой России» 14%, что гораздо больше, то есть это а, 102 миллиона рублей расходной части. То Обратим есть...
0: внимание, что это по данным которая опубликована на сайте ЦИК, правильно? Да, это офици... официально. Если да, у кого-то да. партии не названы, у них претензии, это вот к ЦИКу тогда? Нет, это к руководству партии, mm -hmm. потому что именно
1: руководство партии готовит финансовый отчет и декларирует mm -hmm. сама mm -hmm. э, расходы. Или как это, бу... партийная бухгалтерия, да? Да, 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 им, именно так. Mm -hmm. Вот, поэтому мы прекрасно понимаем, как та же самая Единая Россия проводит благотворительную деятельность, когда... Вызывают там, предпринимателей и говорят: то все, ребятам там, надо помочь на то, на все. 5-10. Это так как мы отправляем гуманитарные камбой, то есть, как каждый непосредственно из своих средств, член партии скидывают кто сколько может, там 500-1000 uh -huh. рублей, на эти деньги покупаются какое-то оборудование да, или продукты питания и сводятся. То есть эти деньги, они не фигурируют как благотворительная деятельность, потому что они идут не со счетов партии, а личные пожертвования членов партии, которые учитываются, скажем так, в другой бухгалтерии и на коммерческую деятельность не идут. А вот именно целевое расходование денежных средств, как благотворительное, это отдельная статья, это те деньги, которые перечисляются именно со счета партии, именно по какой, конкретной статье расходов. Вот Такую статью из парламентских партий имеют всего вот
0: две политические партии. Прошу заметить, оба декларируют себя левыми, угу. что не может не радовать. Да, и вполне это логично и концептуально. Коммерциализация вот такая открытая, Вернее, прозрачная коммерциализация политического процесса, она, э, как бы, в принципе, помогает партиям работать или же усложняет это дело? Это как в отношении бизнеса. Чиновники говорят, что контроль э, значит, надзорных органов, он, наоборот, усиливает связь государства, бизнеса и общества, а многие предприниматели говорят, нет, это вы нас просто кошмарите.
1: Таким ну, образом. все предприниматели так скажут, потому что... Не вы, все,
0: я слышал тут другие мнения, разные.
1: Предприниматель, он всегда несет определенные риски и готов на некоторые нарушения закрыть глаза, потому что, как мы говорим, да, вспоминаем фразу Карла Маркса, там, ради 300% прибыли, там, капитал пойдет, там, на любые на нарушения. Так и здесь. В принципе, у нас законодательство очень сильно ужесточается регулярно, постоянно, даже в это сложное время. И, по большому счету, в законодательстве есть очень много противоречий, и предпринимателю, да, коммерсанту ему всегда приходится делать выбор. То есть он обязательно что-то должен нарушить. То есть вопрос в том, что и когда, и в каком виде наступят для него эти самые последствия. Поэтому я бы так не сказал, что это все как-то связывает предпринимательство и государство. То есть любой предприниматель хочет свободы, да? любой предприниматель не хочет заморачиваться с какими-то финансовыми отчетами, вот, с этой самой бухгалтерией. Да? Любой предприниматель не очень жаждет платить налоги и пытается как-то найти способ увеличить прибыль за счет каких-то определенных компенсаций. То есть это достаточно такая сложная и интересная, турбулентная система. И здесь речь даже идет не о том, что кто кого хочет обмануть, а здесь касается именно выживаний. Потому что время сейчас лихое, много всего происходит. Как мы видим, институт частной собственности даже там в Европе приказал долго жить, когда у вас замораживают средства там, целых компаний, целых государств когда происходит, скажем так, захват предприятий э, в определенных интересах и, как правило, ненародных. И вся эта самая хваленная система социального бизнеса, да, этого самого капитализма, скажем так, с человеческим лицом, ну, прям видно, что это был определенного рода конструкт, и правила кончились, и все ведут себя так, как считают нужным, с позиции силы. То есть мы потихонечку скатываемся в некий такой феодализм современного времени. Может быть,
0: даже мы его так, заступили в этот период пораньше, а теперь они нас догоняют. Мы в авангарде прогресса или антипрогресса, Вот Ведь эта тенденции они говорят о том, что глобальная система сдержек противовесов в общем заржавела и сбоит. А что нам как бы на смену-то придет, Ведь может прийти такой технотронный фашизм с жестким контролем, с подавлением инакомыслия, с диктатурой наиболее значит, сильных богатых слоев, а может быть наоборот, какая-то новая такая социал-либерализация?
1: Ну, я думаю, что эти две тенденции будут между собой бороться, и государственные мужи которые стратегически мыслят и понимают последствия своих решений, будут балансировать между двумя этими системами. Потому что, если мы обратим внимание на ту же самую Европу да, и Соединенные Штаты Америки, там, в принципе, первая модель, вот эта вот самая а, диктатура да, авторитарная, скажем так, фашизация, она, в принципе, доминирует. Потому что, если ты не признаешь там, эти самые 583 гендера, которые там есть, ну ты, значит, надо тебя штрафовать, лишать права слова, ты не можешь высказывать свою позицию, вот, и у нас, к счастью, ну, то а такого... Есть другие ограничительные да. Есть другие ограничители, и мудрые государственные политики, они вынуждены будут балансировать. Где-то чего-то побольше, где-то чего-то поменьше, где-то что-то там прижать. Ведь мы же помним, когда ввели у нас систему опознавания лиц в метро, когда там, пожалуйста, Сергей Павловича, а Бухова там сразу же моментально задержали. Вот. И это есть, эта система работает, она уже реализована, вопрос как бы в масштабах кого, чего и как. Это след, следующий вопрос для обсуждения, потому что, допустим, в Китае мы а, тоже знаем эти эксперименты с социальными баллами, которые есть, к чему они приведут. Это же еще зависит от а, менталитета а, народов, в которых да. это все внедряется. То есть европейцы — это одна история, китайцы — это совсем другая история. Может, это им и, и нравится, это в их традиции чтите бюрократию, чиновничество и попокорно, грубо говоря, а мы где-то посередине. То есть мы вынуждены что-то оттуда брать, что-то оттуда, и как-то приспособлять, осмысливать и внедрять это у себя на своей территории.
0: При том, что у, у как бы населения России, у граждан и у правящего слоя, на самом деле, порой диаметрально противоположные представления прекрасно, Которые вроде как продиктованы одними и тем же культурными традициями, да, культурным взглядом и национальными там, генетическими привычками, но тем не менее в силу целесообразности различается. И да, государство было бы не проще значит, сделать китайцев по духу, но наверное не получится. И тогда возникнет то сопротивление, которое многие называют угрозой стабильности.
1: Ну, если мы вспомним классиков, то есть большое количество законов, как говорится, не всегда у нас на России исполняется. И в этом, можно сказать, наша <год>, не то что слабость, да, а сила, потому что у нас есть огромное количество законов, которые принимали, но которые как системно, скажем так, не работают. И, быть может, это нас и, и спасает, и не качает то в одну, то в другую сторону, а все-таки приняли и на всякий случай. Другое дело, что эти законы они могут применяться избирательно против неугодных лиц. Или вот. слабо, допустим. Да.
0: За неуплату этих самых тарифов ЖКХ обычному гражданину, что грозит санкции очень скорые, причем если прошлые годы люди там гордились даже по полгода, не платят год, там складывают квитанцию, сейчас это все быстро отключается. А, допустим, действительно какое-то там должностное лицо, э, фирма там с хорошим, с хорошим реноменом, они могут, э, к ним, вернее, законы эти не будут по каким-то причинам э, применяться, по забывчивости или опять-таки в силу целесообразности.
1: Да, к сожалению, это есть, имеет место быть, но если мы немножко разовьем эту тему, то в нашей стране, да, грубо говоря, 9 месяцев отопительный сезон. И вопрос наличия тепла в трубах, так или иначе, это вопрос государственный и стратегический. И я вообще считаю, если человек за коммунальные услуги не может по каким-то причинам платить, это да, надо разбираться. Одно дело, когда там какой-нибудь миллионер да, не платит, а другое дело там бабушка с дедушкой, у которых там не хватает денег на это самое отопление. И закрывать и отрезать трубы, да, это скажем так, человек просто замерзнет, и это вопрос вообще выживания в нашей стране. Вот, поэтому всю эту систему надо, опять же, пересматривать, и вот этот вот дикий капиталистический пере передел вот этих систем энергоснабжения, он показывает свою неэффективность. Ну вот, даже тот же самый пример, люди исправно платят коммунальные услуги, в то же самое время мы видим, что происходит там в Подольске, в Климовске, в Химках все такое прочее, где люди там несколько дней а, сидят, грубо говоря, там, без тепла и все такое прочее. Вот чья это, грубо говоря, вина? И не надо тут спихивать, грубо говоря, на каких-то там... Понятно, что у каждого, а, у каждой проблемы, как говорил Иосиф Исарионович, есть имя и фамилия. Но мы видим, что это у нас проблемная системная.
0: С именами и фамилиями как раз вечная проблема, ничего не называется. Или находится, скажем так, лицо подчиненное... Стрелочник, буквально говоря. А вот конкретные имена и фамилии, они как-то уплывают.
1: Да, но я к чему, к чему веду, что это стратегическая отрасль, и никому батареи отрезать, грубо говоря, мы не должны так же, как и лишать там воды и всего остального. То есть должны применяться какие-то другие механизмы, а не затыкать там эту самую канализацию и не резать трубы.
0: Правильно, все должно быть гуманно и справедливо и целесообразно. Но все-таки завершая вопрос о золоте партии, какой может быть сделан вывод на основании вот этих сухих достаточно финансовых отчетов, э, движения этих потоков, что происходит в партийной политике, куда она движется, либо здесь какая-то закольцованность и значит, деньги просто ходят по кругу из, из кармана избирателей и дальше.
1: Ну, если мы посмотрим расходы, то мы увидим, что основные статьи расходов политических партий, то есть это перечисление в избирательные фонды кандидатов, то есть если происходит какая-нибудь избирательная кампания региональная, все политические партии так или иначе перечисляются в своего счета кандидатам средства. Также это расходы на содержание руководящих органов партии, потому что есть люди, которые с утра до вечера, ну, партийная бюрократия, занимаются организационными вопросами, то есть они должны как-то жить, да, на что-то существовать. То есть это следующая статья расходов. Самое интересное, что у «Единой России» она составляет 15%, это в части всех ее средств, а все остальные политические партии, они гораздо более гуманные. То есть, если Единая Россия тратит 1,3 миллиарда на содержание руководящих органов, вот, то на втором месте у нас находится Справедливая Россия, она тратит 184 миллиона, что там в 8 раз меньше, чем Единая Россия. Uh -huh. И все остальные политические партии плюс-минус держатся в этом же диапазоне. Там КПРФ 142, а ЛДПР там 133 миллиона. Ну и новые люди, она партия новая, они бюрократии только обзавелись, они тратят угу. на это дело а, всего 26 миллионов. И следующая часть, чем а, дорогие партии, тем, что у них есть региональное отделение. То есть это работа непосредственно на местах. И это самая большая статья расходов, которая присутствует у всех политических партий. А, поэтому мы, мы можем сказать, что деньги тратятся на содержание руководящих органов, угу. на региональное отделение, на проведение избирательных кампаний. Это, скажем так, крупные маски.
0: И опять-таки государство обязывает и осуществлять эти расходы, да, иметь как бы, там, недвижимость, какие-то технические средства, на которые приходится тратить деньги. Ведь сегодня уже с развитием цифровизации это все можно упростить. И действительно, не обязательно там иметь какое-то помещение, обязательно такое вот постоянно, штат, да, все это, какие-то вещи может делать один человек буквально с ноутбука или с гаджета?
1: Не соглашусь с вами по одной простой причине. Я, как рядовой коммунист, находящийся в самом а, низу иерархии партийной ну, являюсь секретарем горкома, mm. то есть нам надо проводить какие-то встречи, какие-то собрания. Не в mm.
0: самом низу, ты mm. своего рода средний класс, красный средний крал, класс политического политическую
1: Получается, нужно помещение. У нас есть масса первичных отделений, надо где-то людям собираться, где-то обсуждать какие-то вещи, надо. Нужно вести прием людей, нужны люди, должны знать, куда прийти с своими вопросами, с своими проблемами. Более того, те помещения, которые у нас есть, мы предоставляем под собрание другим организациям, там, представителям нового социализма, марксистские кружки, пожалуйста, это вся та же самая история. Поэтому помещения важны и нужны. И здесь как раз вопрос, можно ли делать это все, сидя дома да, с ноутбуком. Нет, нельзя, потому что должен прийти, должен открыть, кто-то должен следить за порядком, кто-то должен следить за чистотой. Есть тоже своего рода... там как говорится, отчетность. Ее тоже тот, тот, тот должен вести. А лидер должен, наоборот, будоражить своим харизмой политические Расходы масс... на харизму. Да, 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 обязательно. Там в то же самое время в Московской области попробуйте с одного места на другое проехать. Это достаточно проблематично. расходы – это святое. Конечно. Да, да, да. От них никуда не денешься.
0: В принципе, какой вывод может сделать обычный рядовой активист или наблюдатель за политическими процессами, то, что партия власти наиболее обременительна для карманов избирателей, причем независимо от того, сколько на самом деле за нее голосуют. Главное, как говорится, не как голосуют, а как считают, да, и не только голоса, но и деньги. На красной линии в эфире радио «Аврора» был Владимир Глотов депутат Красногорского совета депутатов, секретарь Красногорского горкома КПРФ, вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. Не уходите далеко от экранов. Через 15 минут мы начнем программу «Аврора на линии» 18.00, и как раз там поговорим в том числе о ситуации вокруг Сергея Удальцова. Так что скоро увидимся.